0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Алексей Венедиктов, Алексей Алексеевич, доброе утро. Доброе утро. У нас доброе телемост утро. из берлинской студии, до да, московской, собственно. Вы знаете, ну раз уж мы тут в новостях про Такера Карлсона заговорили вновь, Давайте вот с него, наверное, начнем, и потом перейдем и к Надеждину. Вы, вы знаете, вы постоянно говорите, журналист не должен быть подставкой для микрофона. Да. С Карлсоном, Нет. по-моему, по-моему, вот именно так и произошло, да? Что там, по-моему, он стал какой-то подставкой. Что-нибудь новое вообще прозвучало, на ваш взгляд?
2: Ну, извините, Айдар, вы чушь сказали. Вы Первый вопрос Такера Карлсона читали или слушали, или смотрели? Он просто обвинил Путина в паранойе. Вот в первом же самом вопросе он говорит, что вы говорили, господин президент, что Америка собирается напасть на Россию. У нас в Америке это считается паранойей. Это вот так началось интервью, и те, кто читал или смотрел. Нормальная подставка для микрофона. Тут можно сразу в харю дать было,
1: mm.
2: Владимир Владимирович. Нет, конечно, он не был подставкой для микрофона, конечно, он вынужден был выслушать эту длинную историческую лекцию. Это тоже понятно. Он же там задает вопрос, а вы говорите, подождите, я вам справочку дочитаю. Подождите, он говорит, подождите, вы что хотите, чтобы Украина вернулась в границы 1654 года? Он его ловит. А вы подождите, я вам справочку дочитаю. Так что, конечно, если бы я вел интервью, я бы провел его по-другому, но надо помнить что Такер Карлсон хорошо знает свою аудиторию, и он работает на свою аудиторию. Он знает, что ей должно быть интересно и важно, он ей продает это интервью. И там до интервью очень многие там кричали. но конечно, договорняк, он про Гершковича ничего не спросит. Шесть раз. Четыре вопроса и две реплики про Гершковича. Почему утверждая в глаза а, Путину, что он не шпион. Он так говорит, он не шпион. Он говорит, отдайте его мне, я его увезу. Хотел бы я, чтобы так разговаривали российские журналисты с президентом, когда защищали Ивана Сафронова, например, от шпионажа. Так и разговаривали коллеги из коммерсанта. Так и разговаривал Дмитрий Муратов. Так и я разговаривал. Но где мы все сейчас? Так что на самом деле, конечно, он не подставка для микрофона. Прочитайте расшифровку, но там есть чему научиться, если мы говорим о Актаке и Карасане. Но Путин тоже понимал, кому он дает интервью. И его интервью, конечно же, направлено не на э, Айдара, не на Машу, не на меня. Она направлена, во-первых, на американскую элиту. Еще раз. не элиту? Вообще не на Руднеков, да, а на американскую элиту.
1: А зачем ей это?
2: Потому что он все интервью призывает к переговорам. И он объясняет, что он не э, человек, который хочет захватить Украину, да вообще про территориальный там вопрос ничего нет. Кроме того, что э, Такер его ловит на том, что вы хотите вернуться к границам 1654 года, там отдать часть земель румынам, часть венгров. Там про это я говорю, мир, 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 мир. Давайте переговаривать. Давайте, пусть Зеленский начнет переговорить. Я готов с ним, я готов с вами, хотя с Байденом о чем мне говорить, но я готов. Я вот с Клинтоном разговаривал. И ничего. Я вот с Бушем разговаривал и ничего. И с вами готов. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Он посылает сигналы. Вот эта история. Когда его такер Карсел спрашивает, ну вы готовы удовлетвориться той территории, которую вы уже захватили? Отличный вопрос. Путин же не отвечает, он уходит. Ему этот вопрос неприятен. Он не хочет на него отвечать. Но готов переговариваться? Вот какие сигналы он послал. Он такой шармёр, он такой выбрал тактику не брутального, да? Да я вас всех, в баронерок согнул, мог выбрать и такую. Это же сцена, он же актёр, он решил э, соблазнить, завербовать э, американское общественное мнение, особенно в условиях выборов, что на самом деле я мира в это они, я, я готов. И наши э, зрители об этом знают, я об этом говорю уже полгода, что он играет в это. Теперь он в это играет с американской аудиторией. То он играл с российской, а теперь играет с американской. Так что это не... Алексей
1: смысле... Алексейвич, вы сказали а, про элиту. А, все-таки общество или элита?
2: И что то, и, другое. и Там же видно, то... как он меняет язык. Там же видно, как он меняет язык. Вот он меняет язык то на простецкий, но для народа, то на тонкие разговоры с президентом Бушем, как он рассказывал про президента Клинтона, про президента Буша, да? как бы приоткрывая элементы даже. Мы могли договориться, но могли же, но вот мы стояли в одном шаге, вот, вот только-только, ну давайте сейчас это сделаем, вот что он говорит. Это говорит он элите, а не избирателю из штата Невада, чтобы было понятно. Это его интерес. Но я хочу просто сказать, что уже в Твиттере на этом интервью уже 66 миллионов просмотров. Миллионов просмотров. И когда там кричат в Америке некоторые, кто такой Такер Калсен, подставка для микрофона. Хорошая подставка. Хорошая подставка.
1: Ну, вопросы-то не были заданы, те, которые а зад... ну, вот, например, про Бучу, про убийство мирных жителей. А и... это не
2: волнует американских избирателей и американских зрителей Такера Карлсона. Не волнует. Уж Такер Карлсон знает, про что спрашивать. Он и про Навального не спросил, он и про иногентов не спросил, потому что это их не волнует. Вот если бы ты сидел там, ты бы спросил, потому что ты российский журналист. И тебя волнует, что важно твоим зрителям и слушателям. Вот и все. А что про Бучу? Я тебе могу ответить про Бучу. Соединенные Штаты Америки объявили в розыск двух, двух людей, причастных к буч. Да, да, и все. А что это такое? А ничего для них.
1: Ну, это знаю почему. Это очень значительная часть этой войны. То есть
2: это фактически Такер Карлсон это показывает... Так это кто так считает? Украинцы, мы, но не американцы. Это американский журналист, а не журналист дождя или Эхо Москвы.
0: А может ли действительно у этого интервью быть э, таков, такой эффект, как, э, скажем так, усиление позиции Трампа перед выборами?
2: Нет. Он дал точно понять, что он будет работать с любыми, он говорит, что вообще президент не хватает. Он там говорит одну вещь для американцев очень важна, которая, кстати, сейчас обсуждается уже сейчас в американских СМИ. Он говорит, вот президент Клинтон хотел, а его сотрудники не дали. Вот президент Буш хотел, а его сотрудники не дали. Управлять-то не президент у вас, оказывается, а какие-то спецслужбы. Вот что он сказал. Не, не может. Это действительно так. Хотя... Он говорит, с Байденом о чем я с ним говорить буду? Вот, Почему вы не позвоните? говорит, а что я буду ему говорить? Что оружие даете, а я, я не, дай, не давайте, ой, как я испугался. Это Путин глумит, чтобы было понятно. Ну, конечно, Путин ждет, когда в Соединенных Штатах Америки начнется хаос. Он уже начался между Конгрессом и Президентом. Да? Результат хаоса – недофинансирование Украины. Вот он на это и играет. Опять ничего нового.
1: Опять Но ничего нового. Убедительно выглядел Путин на ваш взгляд. Не, ну слушайте, ничего нового вообще не сказал.
2: Ну чего? Ну, все и исторические эскопады и политики, во всяком случае, и для меня ничего нового.
1: Но убедительно. А звучит. Не убедительно?
2: убедительно, ничего нового. Меня убедить в этом невозможно. Я не сторонник всего вот этого, это как известно. Поэтому нет ни, никаких новых аргументов, чтобы я перешел на сторону добра, как российский избиратель. Он не привел. Поэтому я остаюсь и на агенту.
1: Нет, ну мы понятно. Мы говорим про американскую аудиторию.
2: Я не знаю. Американская аудитория, подожди, подожди. Американская аудитория, наверное, может быть, в первый раз услышал такое дивное имя, как Рюрик. Да, кстати. Я же не знаю. Американская аудитории переданы копией писем Богдана Хмельницкого. Да. Лучше бы вот нам в дилетант бы отдал. Мы бы хотя хоть опубликовали, хоть знаем, кто такой Богдан Хмельницкий. И наши читатели тоже знают, кто такой Богдан Хмельницкий. Понимаешь? Mm-hmm. Поэтому насчет убедительного. Что убедительно он хотел донести? Что он миротворец, что это все не он, что он только в защитной позе, что он готов разговаривать. Вот это mm-hmm. его задача была убеждать американских избирателей и американскую элиту. Ну, или это вряд ли, но американских избирателей точно. А вы можете как? сейчас на переговоры.
0: представить, какой, как, как, что за этим может подследовать? Какие конструкции? Я не, могут?
2: я не думаю. Я думаю, что это его неверное представление о том, как функционирует американская демократия, вообще неверно. Извините. Я так думаю. Ну, или не точно. Но не так все это функционирует, потому что, например, для... мы смотрим опросы, что интересует американских избирателей там Россия или Украина там на каком-то там месте. Да, вот американских законодателей интересует а американских избирателей нет. У них первый вопрос сейчас это экономика, а второй миграция. <связывая> Вот это тема, да, и нет там никакой России, Украины близко, там Путин, Азеленский. Вот для э, американской элиты, да, для американских избирателей нет.
0: Но 66 миллионов, Алексей Алексеевич.
2: Это любопытно, так они сами подняли скандал, половина, значит, кричала, что Карсон никакой журналист, да, и что он, значит, как Хиллари Клин сказал, полезный идиот. А, вот, и народ ринулся смотреть, но это же совершеннейший эффект, да. «О, как интересно, ну-ка мы посмотрим». Даже те, кто не собирался смотреть это, сейчас ринулись смотреть. Это mm-hmm. такой эффект Барбары Стрейзен, очень хорошо известный нам, им. Mm-hmm. и им. Я тоже не собирался ночью смотреть, но когда первое прилетело значит, по Гершковичу, когда он признал, к агентству сообщили, что он даже сказал, на кого поменять, Таким, описал, вернее, на кого поменять, Гершковича не удается. Наши зрители об этом знают. Я об этом говорил полгода здесь. Полгода я здесь об этом говорю. На кого Путин хочет поменять его? На Владимира Красикова, который сидит в Германии за убийство Хангершвили. И Путин его описывает. Нашелся патриотический гражданин, который убил бандита в одной из стран союзниц США. Почему бы не
1: поменять? Он
2: впервые обозначил цену. Я подумал, блин, надо смотреть. То есть я представлял, что будет вопрос по Гершковичу, но я, конечно, не знал, что, во-первых, Карсон предложит увести его, сказал, дайте его мне, это тоже. Я понял, что Путин слегка припух. Я поэтому не только прочитал, но стал смотреть, как это происходит. Да я же, Путин реакции. Это знал, он припух, что отдайте мне. Ты что, парень? Это же драгоценность, это же обмен, это же товар. Ну, смысл? Ты что? Шаги навстречу. А он еще раз, а потом еще раз. А потом Путин говорит, он шпион. А Герцкое говорит, он не шпион. говорит, он не шпион, просто он не шпион. И опять этот дернулся.
1: Опять это дернулся. видно все. А и зачем, зачем, ему, зачем да? Путину и России Красиков? Практически это, это. Зачем? Уже...
2: Я могу только догадываться в смысле представляя Путина. А зачем Путину в России был БУД, который Учитывая его связи, может быть, поэтому Баян. Отвечаю чтобы все, кто в дальнейшем будет совершать такие действия, знали,
1: что их будут вытаскивать. То есть это поощрение? Конечно. Поощрение убийства в центре Берлина? Не он рассказал, что он ликвидировал бандита там. Я думаю,
2: что там все... То есть как же он ликвидировал бандита в центре европейского города? Да? Что это такой патриотически настроенный гражданин? А... Что Я думаю, что все, что все дернулись. Европейцы дернулись, американцы дернулись.
0: А это может быть, я понимаю, что это гадание на кофейной гуще в определенном смысле, но это может действительно дать какой-то толчок и для переговорного процесса со стороны западных стран, и для обменов?
2: Ну, обмен... Сигналы я могут еще... быть услышаны. Я еще скажу, по обмену говорить надо очень аккуратно, и, и будем надеяться, что кто должен быть освобожден, будут освобождены. Вот, Но а, насчет толчка, но ну, он просто обозначил цену. Подождите, понятно, что эта цена была уже, как я уже говорил, да, она давно обозначена. я, например, знаю, что когда Шольц проще, сейчас Шольц едет в Белый дом, пока Шольц, когда Шольц был в прошлый раз, ему был поставлен вопрос, и он отказался. Так что я не объясню немецкому общественному мнению, почему убийца, который в центре Берлина там убийца, да, я его освобождаю. И Шольц отказал Байдену, чтобы было понятно прошлый свой визит в Белый дом, я не знаю, что будет сейчас. Это же вопрос цены торговли, это всегда восточный базар. А если я еще сверху добавлю?
0: Есть еще Пол Уиллан, да? Там да. еще
2: есть. Нет, там еще есть Пол Уиллом, и есть еще на самом деле девушка по имени. Сейчас пусть помогут себе Алсу Курмашева. А, ну Алсу Курмашева. Mm-hmm.
0: Радио Свобода. Она конечно.
2: имеет американское да, гражданство. Да, двойное, да, да, по-моему,
0: да. 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 Двойное да, гражданство.
2: Не, не забывайте рассказали. про это. Uh-huh. Да, то есть там на самом деле все очень, все очень, тонко. На самом деле все, все эти обмены я всегда говорил. И то, что Путин вот так вот назначил цену, да, это тоже важно, это заслуга. Карлсона, да, что он из него вот эту цену, что он его назначил на четвертом вопросе про Ивана Гершковича. Раз. Тот не отвечает этому. Раз. Тот ему не отвечает. Раз. Это может, конечно, раздражать, но мне показалось, что это очень профессиональная работа. Он его вывел на назначение цены. Тубличный.
0: А по переговорам вы ждете каких-то движений? Вот по первой ну, Трудно
2: сказать. Переговоры будут зависеть от ситуации на фронте.
0: Так она не меняется уже год. Ну, Фактически.
2: все готовятся к тому, что она изменится, я так думаю, поэтому недаром замена произошла главнокомандующего. Вот. Да? Почему да. она
0: вдруг произошла? Не даром, потому
2: что, потому что, э, потому что э, таким же образом в России был снят Суровикин. За то же самое год назад, ровно год назад. А, за то, что э, здесь Суровикина, там... Залужный, кстати, когда сняли Суровикина, можете найти, я в эфире сказал, следующий Залужный пойдет, что кто-то другой перешли, убедили своих политических руководителей в необходимости перейти к обороне. Нет ресурса для продвижения ни одной, ни другой страны. И Суровикин, и Залужный уже в феврале 23 года про это говорили. И, видимо, политическая необходимость э, вот сначала у Путина снять Суровикина, теперь у Зеленского снять залужно в том, что нужен перелом на фронте. Нужно предъявить победу. Ни Путин, ни э, Зеленский не может своему народу предъявить военную победу с Суровикиным и Залужным.
0: И, отставка...
2: параллель. отставка Суровикина в этом
0: смысле мало что поменяла. Ну да. Да, Мы но поменяли, потому, что... что?
2: они все сели, это называется линия Суровикина, они там э, все сели и просто сказали, ну нет, мы не можем, у нас нет ресурса наступать. Но Россия может сидеть очень долго, потому что она не говорит, и, кстати, Путин уже спросил этот, э, Карсон: вы удовлетворены будете теми территориями, которые вы захватили? Да, это вот а, подожди, Подождите, в 1991 году, когда разв... вот эта вот вся история была, да. да, то есть он не ответил, он ушел от этого вопроса, он вильнул Отв... Так, а... Это очень важная история, как он уходил от вопросов, посмотрите, стыкуйте вопросы и ответы, да, и увидите вот такие зазоры. Поэтому я думаю, что обе стороны готовятся а, к перелому на фронте. Нет, нет,
1: а, а это же не зависит от того, Залужный или Сырский во главе ВСУ. А он
2: зависит, потому зависит? что Залужный говорил нет. Залужный говорил нет. Людей жилёт. Готовы переходить, если вы не проведете мобилизацию, mm-hmm. если вы не дадите мне полмиллиона солдат, обученных,
0: mm-hmm.
2: если вы не дадите мне новое оружие, это дело политического руководства. А Зеленский говорил, нет, я вам не дам, это публично, полмиллиона солдат, нет, mm-hmm. а, вот этот закон о мобилизации, который вы предложили, не пройдет и так далее. Вы не даете инструментов и требуете победы. А Сырский эту... а может удовлетвориться этими инструментами. Он не ставил mm-hmm. таких условий.
0: На эту тему был у Владимира Пастухова, у вашего партнера по программе «Пастуховские четверги», довольно любопытный пост в Телеграме, где он утверждал, что Зеленскому необходимо принимать серьезное политическое решение и превращать тотально Украину в воюющую страну с всеобщей мобилизацией, с военной экономикой и так далее. И так далее. Можно ли ожидать, что со смены главнокомандующего он уходит от этого шага, или он, наоборот, готовится к этому шагу?
2: уходит от этого шага, уходит. потому что то, что требовал, заложенный. Mm-hmm. Тогда зачем менять. Mm-hmm. А Сырский не политическая фигура, пока, во всяком случае, и он э, исполнитель. Талантовый зам... зам... мощь, но исполнитель. У него нет политической. Я сейчас смотрю за другим. Я хочу посмотреть, будет сменен начальник Генерального штаба Украины. То есть на самом деле мозг армия это генеральный штаб. И там есть такой человек, не очень видный, по-моему, фамилия Шаптала, начальник генштаба.
0: Ничего не говорит.
2: Он ничего не говорит, конечно, но они планируют все. Если будет сменен начальник, значит, это означает, что готовится наступательная операция.
1: Mm-hmm.
0: То есть, фактически, это наш Герасимов, правильно я понимаю? Ну,
1: Который... По должности,
2: по- да. По- по должности. Mm-hmm.
1: А, а насколько, а, а, насколько а, это вообще, эта замена может э, дестабилизировать ситуацию внутри Украины, политическую?
2: Я, 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 я могу вам сказать честно, я совершенно не собираюсь спекулировать на том, на чем я не знаю. Я могу спекулировать на том, что я знаю, хотя бы частично, а на том, что я не знаю, не знаю. Я не вижу внутриполитическую ситуацию в Украине. Я ее не понимаю и поэтому не комментирую. Вот какие-то конкретные случаи, конкретные поступки, конкретные заявления. Ну, например... Вот это дикий скандал за тем, как СБУ следила за украинской э, журналистской расследовательской. Знаете ли вы, что из-за этого 30 января семерка послов Джи то есть американский, французский, немецкий, собрались с руководителями медиа, украинскими, в Киеве, в закрытом заседании, где они обсуждали, внимание, с семеркой послов без присутствия украинских властей, с украинскими медиами ситуацию в, украин... в свободы украинских СМИ. Вот такая история, например. Послы иностранных государств, все иноагенты, что называется, Зачем и им главные редактора 15 украинских медиа пришло туда и, в общем, в а, очень, я бы сказал, жестком разговоре рассказывало, что происходит в украинских СМИ. Вот это я знаю, это факт, его можно обсуждать. Можно даже на эту тему проспекулировать. А вот взаимоотношения внутри правящей элиты Украины, я не знаю.
0: А цель какая? Цель чего? А встреча послов с медиа. Почему для них это
2: а важно? Дело в том, что а, свобода медиа – это одна из главных базовых принципов Европейского Союза. И принятие Украины в Европейский Союз – это означает выполнение Украины своих обязательств по отношению к собственному медиа и к свободе слова.
1: Так у них военное положение. И,
2: видимо, то, что случилось, не хватило послам великих держав, ну, семерки, да, и они захотели получить это без посредников из а с первых рук от главных редакторов украинских СМИ. Закрытая встреча длилась не один час. И мне рассказывали, что она... Очень жесткий был разговор со стороны украинских СМИ.
0: А чем закончилось вам, рассказали?
2: Она ничем не закончилась, это обмен мнениями. Чем может mm-hmm. закончиться обмен мнениями? Mm-hmm. Они проинформировали послов «семерки», о неблагополучном положении, о том, как государство за ними следит, о том, как государство их давит, о, том, о существовании военной цензуры, в каком виде, ну, понятно, страна воюет, в каком виде. Это был такой довольно очень жесткий разговор, но он был закрытый, потому что, понятно, да, но вообще без прицепия. в Москве. Семь послов, Великой Державы собирают там приглашают Киселева, Симонян. <с а, <с да, да, да. Вот это, вам, вам смешно, я понимаю, да. А... Такая история, поэтому я не готов говорить по внутренней почему объясняю ну, я да, не все Я все не по mm-hmm. я не знаю. То, что я не знаю, я знаю.
0: Давайте к Надежде. Ой, подожди, Маша, подожди, тут еще есть
1: один инфоповод. Это обмен пленными по формуле 100 на 100. на 100 на 100. Да, да. Это что? Это это хорошая новость. Это
2: очень хорошая новость. Это значит, что катастрофа СЛ-76, которая до сих пор остается э, в публичном поле непонятной, э, значит, не помешала этому процессу, который был заложен до катастрофы. То есть получается, если вы посчитать, да, сложить, значит, первый обмен январский 248 российских, второй обмен 195, да, то есть 40 000, уже 550 пленных вернулось, и туда столько же. Ребята, больше тысяч человек обменяли за месяц. Вот чего? А если бы не было катастрофы, эту цифру можно было умножить на два с каждой стороны. Это очень позитивный процесс. Если есть что-то позитивное в отношениях, этот позитивный процесс, и там происходят впрямую. Единственная сфера, прямую происходят контакты, хотя были посредники, на этот раз не Катар, а Объединенные Арабские Эмираты. Где Объединенные Арабские Эмираты, а а где Украина с Россией, тем не менее. И хорошо, что это продолжается, должно продолжаться, невзирая на все трагедии, которыми это сопровождается.
0: Да. Mm-hmm. Ну вот сегодня были сообщения, что из Патриот сбили, что ракета якобы выпущена да, Страшной. нью вам написал, да. слушайте,
2: но а, я, я могу вам сказать, что значит, все, все знают. Единственный вопрос, который остается, а, и на который Россия дает ответ, а Украина не может дать ответ: это: все ли 65 военнопленных были на самолете украинских? Не были они или не были, а в силе были. И а, я вам могу сказать только одно. Должны были быть. Я скажу вот так. Должны были быть. Этот самолет был зафрахтован, ну, в смысле, приготовлен для того, чтобы доставить их к месту обмена. Ну, в Бел... в Белгород, а оттуда к месту обмена. Там было, не было. Вот сейчас, да, это понятно. Можно говорить, что спекуляции, но они должны были быть там. А теперь возник вопрос, неожиданно для меня, а все ли они там были. Это вопрос, который ставят американцы, кстати. Mm-hmm. Вот ну, потому что патриот, потому что, вот, потому и ставят. Ну, всем приблизительно все понятно, я думаю, что всем участникам обмена и переговоров, всем все понятно, но признание э, этой трагедии, это немедленно превращение это в пиарацию с обеих сторон. Поэтому никаких признаний ни с какой стороны нет. Поэтому вот американская Нью-Йорк Таймс пишет, что это патриот.
1: Французская mm. разведка. Но они, они, кстати, они пишут еще в своей статье, что Ил-76 использовался для перевозки ракет до этого. И поэтому это украинская да. армия, собственно, вообще, не могла бы использовать. Ил-76 вообще
2: не, не на приколе стоит. Он вообще переводится для всего много. Много для чего? Да, использовался. И до использовался, и, возможно, потом будет использоваться. Но не он, не этот аппарат, а другой. Но так это тоже не секрет.
1: Нет, а были ли договоренности, что именно на этом самолете привезут военнопленных?
2: Ну, Российская Федерация утверждает, что они были проинформированы, а Украинская Республика говорит, что они не были информированы.
0: Я думаю,
2: что все ждут, что кто совершит ложный шаг, чтобы опубликовать документы. Переговоры, да, или телеграммы, или как там они общаются. Трудно сказать. И вот как только эти скажут «это не мы», скажут украинцы, тут же будет предъявлено что-то. Или когда россияне скажут, а вот это было так, украинцы что-то предъявят, ну там есть какая-то муча, на самом деле. Поэтому поэтому никто ничего не предъявляет, кроме заявлений.
1: Но вот это интересно, почему ни одна страна не предъявила ничего? Потому Потому что
2: что они ждут немедленно ответа на другой другой страны. Потому что у каждого в кармане что-то есть. Потому что это перешло в область пиара уже, публичного. Это, не, это уже не по сути, по сути все понятно. А теперь это будет в публичном поле это инструмент дополнительной войны. И вот сейчас поменялась ситуация. Уже украинцы не требуют международного расследования, а Путин требует международное расследование. А сначала было наоборот. А что случилось? Что вскрылось? Что теперь поменялись на, 100%, на 180 градусов, да? поменялись позиции обеих сторон.
1: Нет, я не понимаю, а почему Россия не может опубликовать условно переговоры, да, чтобы дать понять, что Украина сбила-то. Посмотрите. Почему Нет, они молчат? Это же сбила, очень
2: Ничего не было. Переговоры про сбила, ничего не было. Я говорю, переговоры о том, что этот самолет был зафрахтован для перевозки а, военнопленных. Вот была информация поставлена Украине? Или не была? Когда была? Один из генералов говорил, за 15 минут, ну простите, за 15 минут невозможно режим тишины создать. Ну, невозможно. да? Особенно если какая-то спецчасть тайно привезла Патриот в это село. Понимаете, да? То нужно тогда через Киев гнать информацию, а не напрямую. За 15 минут невозможно. Вышел пописать в туалет, пока телефонограмма лежала на столе. Понимаешь? И она вот лежала. И адъютант не вошел. Это... Эта история вот, она требует расследования очень тщательного и поминутного. Было, за сколько было, как это зафиксировано, как это было 3 января, так, был соблюден тот же протокол или не тот же протокол. Понимаете, да? Это такая история. Это искусство войны, кстати. Мы выставили сегодня на медиа несколько дорогих книг ну, на подарки, естественно. И вот одна из них, давайте я вам покажу, а вы позавидуете. Сатара. Это такие книги-подарки. Это «Сунь Цзы. Искусство воина».
0: Вы подготовились, это, Алексей Алексеевич, как я
2: Она вот сделана, она подарочная, да? Угу. Я угу. эти книги, на самом деле, все было уже написано. Так что нашел в «Дилетант А вот, например, еще «История казачества». Вот такая дорогая книга. Вот Алексея Гордеева. Угу. Да, вот такая. Ну, это подарочное издание, понятно. К 8 марта, как я говорю. Но все в одном экземпляре. Мы там 20 книг подобных выставили на шок. медиа, Если вам нужно будет сделать подарок, заходите. Именно подарок. Что тут вложиться деньгами надо. Покупайте. Но «Искусство войны» это вот оно очень современно звучит. Почитаете и ужаснетесь. Когда Сунь за это писал? нахрен mm-hmm. да знает когда.
1: Ну да. ладно, давайте перейдем к Борису Надеждену. А, немецкая его, газета... Вы, знаете,
2: его что-то несчастного выпустил, он ушел
1: мокрый просто отсюда. Бедолага. Несчастного. Н- ничего страшного. Кандидат в президенты, между прочим. Да. А, хорошо, тут немецкая газета опубликовала статью, прямо на обложке да, про Надеждина. И вот что они пишут. Слишком опасен для Путина заголовок. Что Действительно, забоялся его, Вкусного испугался? Заголовка, это мы...
2: Это мы сами любим. Да, особенно газета Коммерсант вышеупомянутая. А, значит, смотрите, он поломал картинку. Вернее, не он поломал картинку, а вы поломали картинку. Вы те, кто стоял в очередях за подписью. То есть была некая, в этой, как в любое последнее время военной или кампании, в предвыборной кампании, освещение сейчас имеет очень важ... играет очень важную роль. На самом деле может быть, главную роль. Картинка имеет... Э, Отлита в граните, как Дмитрий Анатольевич говорил. да. А это уже не упаковка, это суть. И когда Надеждин, наверное, пришел там в администрацию несколько месяцев назад, сказал, я хочу пойти, на него так посмотрели снизу вверх или сверху вниз, и сказали, Надеждин, кто... Ну, 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 попробуй. Да, ну, нам не на тебя, у нас тут вот Путин... И 2%, полтора права на Бабурина 0,68%. Да? Ну, пусть он там себе как-то. А картинка была такая, идем, 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 и вот эту всю мелочевку, мелкую рыбку, может, тоже зарегистрируем, пусть там разнообразие у нас демократии и все. И вдруг история с очередями. Значит, стоят тысячи людей, они стоят внутри России. Ну, ладно, это вы отщепенцы, или мы отщепенцы, на да? А там стоят в провинциальных городах, не в этой грёбаной Москве или грёбанном Петербурге, которые так нас не любят, стоят в каких-то... в Белгороде, при фронтовом, простите, да, Собирают подпись. И картинка поменяла, И одновременно с этим растет рейтинг реальный, и все компании, которые считали, считали его на втором месте от 7 до 10, потом до 12 процентов. Это теперь так не пойдет надо менять картинку и тактику, значит снимаем быстренько, быстренько, быстрее, быстрее, не надо бы дней добавлять, не надо снимаем, все, снимаем, все забыли про него завтра забудем, все нет никаких вот четыре и пошли, то есть он или вы, которые стояли в очередях, поломали им вариант А, они перешли к варианту Б, который у них может и не был, ну неважно, это он был, потому что на выборах мэра было то же самое, Собянин 3, три, значит Товарища, включая Довенкова, от парламентских партий. Теперь будет Путин и три товарища. Опас. В этом смысле он оказался опасен. В этом смысле. Почему не 10% опасны, Алексей Алексеевич?
1: Ну, а? 10% это же не так много. Там еще 90% Конечно. остается. А, я а еще они подкрутят, да, и будет не 10%, а будет там условно 6%. И что? Не будет и это, и даже подкручивать не надо. Если будет 10%, это не важно. Это не важно.
2: История в другом. И Это не выбор. Это должен быть дистанционный референдум, что есть Путин, а остальные 5%. Есть Путин и 4 кандидата по 5%. Есть Путин 80% и 20% на всех остальных, из которых все поддерживают специальную военную операцию. То есть 100% за специальную военную операцию. Морально-политическое единство российского народа. И тут выходит какой-то хрен с горы. Парень, который ни два, ни полтора. Это кто вообще? где он был все эти годы. Такой лояльный зайник и собирает на себе человек с улицы. Нет, что такое 10%? Это 8 миллионов голосов от пришедших. Ничего себе! То есть это не 400 иноагентов, не тысячи политзаключенных, не 300 тысяч или там миллионы мигрантов, а 8 миллионов. Какое морально-политическое единство? То есть Нашелся, как это, я не знаю, как это называется, но магнитик, да, случайно попавший в стружку, который начал там, независимо от формы и цвета магнитика, начал собирать вот это все неудовольствие в миллионах голосов. Вот что опасен тем, демонстрацией отсутствия морально-политического единства.
0: Вот, к слову, демонстрация, как раз мне хочется в этом смысле обратить на него внимание. Мы это с вами, по-моему, обсуждали еще, когда Навального сажали, что можно посадить Навального и загнать всех этих людей куда-то вот в невидимую зону в какую-то, но при этом они с этого момента Путина любить не начинают. То есть Путину как бы сигнал, Сигнал. что хорошо, нет демонстрации, но люди-то есть, 8 миллионов-то есть.
2: Вот пусть сидят по квартирам, они питюкают. И, не и а, а их
0: Путин понимает как угрозу, как потенциальную угрозу. Или нет, если их не, не замечать, и не, не будет угроза. у вас демонстрации, то у вас и как бы и протеста нет.
2: Никакого, даже пассивно. Пока, пока люди не на улице, угрозы нет. Угроза, картинка. Люди на улице демонстрация того, что они существуют. Существуйте по типа, своим кухням. И да, это изменение я... политики. Люди вышли на улицу в очередь,
0: и это выход на в смысле, улицу даже в, в такой, улицу. Да? То есть это демонстрация
2: в про... публичное пространство. И в этом смысле нет никакой разницы между людьми, которые стояли эм, в очередь, оставляя подпись, как бы за надежден, оставляя свою подпись, это главное слово своя, свою подпись, И между башкирскими волнениями. И то, и другой улице, и то и другая демонстрация на всех экранах, а на всех СМИ, которые как бы подталкивают других людей. Значит, можно. О как! Поэтому довольно жестоко подавили башкирские. Довольно жестоко, продолжают жестоко, не лайт. Да? А здесь просто поп- и выдернули этот магнитик, как они считают. И стружка опять так должна это там по кухням разойтись.
1: Ну, не выгоднее ли им было показать, что... Ну, условно, вот давайте вернемся. Да? В прошлое Дмитрий Песков, пресс-секретарь, говорил, что все-таки есть. Там, он называл 20%. Mm-hmm. А, по-моему, 20% он называл той части российского общества, которая настроена антивоенно и не поддерживает политику Путина. Это было в начале войны, если я не ошибаюсь. Почему oh, бы им yeah. не допустить надежды и условно не показать всем? Вы посмотрите, вот ваши полтора процента по результатам выборов. Вот вы, вас полтора процента всего лишь. Mm-hmm. Так, так, они так, и думали, так они так и думали, mm-hmm. Когда, mm-hmm. когда это было полтора процента. Так а подкрутить не получится mm-hmm. а когда это стало
2: 10? Mm-hmm. А когда это стало десять... Это уже поломало игру, еще раз объясняю. Пока это было полтора процента, да и хрен с ним. Ну, 10 это здесь вот Russian Field. Я уверен, если бы у меня было 2%, меня бы допустили. Я думаю, что это возможная была история.
1: То есть, вы mm-hmm. имеете в виду, что нельзя настолько подкрутить?
2: Нет, конечно, нельзя настолько прокрутить. Извините меня, существуют люди, которые знают, насколько можно прокрутить. У нас был Орешкин, который вам сказал, что максимальное значит, изменения, это 20% внутри этих 20. <говорит> значит, Можно сделать из 20 16, но нельзя сделать 6. Да, понятно. Это слушайте, есть специалисты, <говорит> да, которые знают, сколько можно подкрутить, но ну, физиологически. Сколько нельзя подкрутить, где можно подкрутить, где нельзя подкрутить. Вот смотрите, есть две цифры, которые важно запомнить. Так называемые цифры против Путина, к чему призывает нас в частности Алексей Навальный, вас а, значит идти голосовать за любого который не путин да ну или испортить бюллетень значит на выборах 2018 года все кандидаты которые не путин да не за Путина, плюс а, бюллетени которые были там, да ни за кого как говорит орешки да, это 18 миллионов человек в 2020 году на конституции против по праву Конституции, проголосовало 15,5 миллионов человек. Вот эта цифра, как бы сказать, нормальная антипутин или нормальная не Путин. Понятно, да? Все, кто за других, плюс бюллетени, те самые. И вот теперь вопрос, а сколько сейчас, по логике, предлагающая голосовать за любого, кроме Путина, сколько сейчас наберут вот эти вот люди, плюс недействительный бюллетень. Вот есть планка 15,5-18. Это было до начала военных действий. При том, что и Харитонов, и Слуцкий, эти точно поддерживают СВО, то никто не задает вопрос, а он старается от него уходить. Вот и увидим. Вот и сложим. Потому что за Путина можно там вкинуть, но если ты проголосовал, условно говоря, за Харитонова, да, но можно превратить этот бюллетень в недействительный, да, поставить вторую галочку, фальсификация. Но это все равно не за Путина. Бюллетень за Харитонова нельзя сделать бюллетенью за Путина. И вот эти голоса нет, условно говоря, не Путин, их можно будет сложить и посмотреть. С ними ничего сделать нельзя будет, и Орешкин в этом прав.
1: А что все-таки, какая стратегия более выгодная? А, потому что некоторые ну, политики... Ну вот сейчас выясним, Иди да. Кому, кому, кому выгоднее, а кому 3-2. нет. Выгодно кому? Есть просто стратегия, предлагаемая некоторыми политиками а вы оппозиционерами.
2: Так, ты сейчас ведешь как Путин, а я буду вести как Такер Карлсон. Кому выгодно, я настаиваю. Ты лишь более выгодная,
1: кому? А Оппозиционно настроенной части, так скажем, россиян. Я не знаю, если это можно... Оппозиционно
2: настроенной россиян, самое выгодное иметь кандидата а, антивоенного.
0: Ну просто Айдар, видимо, пытается понять, как лучше себя повести, более, как, как более будет эффективно вести, себя вести. В зависимости
2: от того, с каким трепеном относится к собственному голосу. Это да. Собственно, потому что собственный голос ⁇ это твоя собственность. Ты можешь его вложить в неприятную вещь ради блага государства, а можешь его сохранить для того, чтобы остаться чистым по отношению к этим выборам. Mm-hmm. И не участвует. Да? Это будет выбирать каждый по отдельности. И выгода каждого отдельного персонажа, да, то есть ваша разница между Машей и тобой может быть существенна. Маша может сказать: Я не пойду никуда, пошли они в жопу это не выбор, а цирк. Я лучше пойду в цирк, по крайней мере, веселее. А ты скажешь, нет, надо показать Путина его место, я свой голос вкладываю в Слудского в зайчутку. Это будет разная точка, это будет выгодно тебе и будет выгодно ей.
0: Алексей Алексеевич, кстати, что вообще с голосованием за рубежом? Как эта картинка выглядит? Что можно, что нельзя? Картинка
2: выглядит следующим образом. Значит, вместо 350 участков будет открыто для голосования 276, что является, является важным, но не сущностным. Это было голосование по бумаге, значит, голосовать смогут те, кто может предъявить значит, свой паспорт. Там не нужно заранее записываться, не нужно вставать на консульский учет. В Москве, возможно, те, кто прописан в Москве, возможно, будет применение электронного голосования. Удаленное по московской системе, по... Не московской Нельзя. э, Или бюллетенями, соответственно, в том городе или в той стране, где вы живете. Неважно, ты можешь полететь там, условно говоря, если в твоем городе не не открыто, там в Берлине, предположим, не открывается, ты можешь полететь в Мюнхен, там проголосовать, или в Париж, или куда угодно, там, где открыто. Не обязательно жить в этой стране. А не будет будет истории
1: с нехваткой бюллетеней? Потому что по офици... официально они же считают, они отправляют количество такое, которое на консульском учете да, находится.
2: Да, конечно, конечно. Значит, в отпечатано 113 миллионов на 114 миллионов избирателей, которые в списках.
1: Вообще всех.
2: Вообще всех. Значит, 2 миллиона человек стоит на консульском учете, если я правильно понимаю, избирателей. Потому что вы стоите, если можно сказать, стоите на учете там, где вы прописаны. То есть вы в списках там, где вы живете, жили там в Москве или не, в Уфе, или где угодно. Понятно, да? Но вы можете прийти туда, где в любой стране, показать паспорт и проголосовать. А нехватка бюллетеней может возникнуть, да, потому что, условно говоря, в консульстве там, не знаю, Берлина, они посмотрели, у них на конском учете там, 400 человек, предположим, они взяли 600 бюллетеней. Да? а там пришло 6 тысяч человек. Ну, я не знаю, как. Это, я не знаю, как оно будет. А да. как, как, кто может предугадать, как это будет? Я не знаю. Списк... А... Нет, нет избирательных списков для за рубежом.
0: Да. Ну вот. Алексей Алексеевич, а возвращаясь к Надежде, он вам вчера, может быть, рассказал, я просто прошу прощения, не слышала ваш эфир, Какие у него-то дальнейшая стратегия какая?
2: Ну, он вообще он, какие он перспективы сейчас идет, он, в политической а, суд. А, мы, мы серьезные люди, мы приблизительно понимаем, чем это закончится.
1: Uh-huh.
2: Но а, Он сказал следующее. А, значит, он член партии Гражданской инициативы, он вступил в партию. И на региональных выборах, там, где списки, скажем, в Татарстане, он сказал, он будет возглавлять на осенью а, эти списки некоторых крупных субъектов, где есть гражданской инициативы, где будет его выдвигать. То есть он будет продолжать быть таким, как он считает возможным, паровозом для региональных выборов. В И... сентябре. Это будет в сентябре уже.
0: И кем, кем он может стать в результате?
2: Политиком федерального значения. Ну, он депутатом? Он же стал. Нет, это не обязательно он станет депутатом. Он депутат Подмосковья. Но он может двигать все списки паровозом. Угу сколько он получил федеральное известность.
1: Ну вот ему Элла Панфилова Нет. уже посоветовала открыть политическую партию, собственно. Ну,
2: я думаю, что Элла Панфилова не очень хорошо знает в этом смысле политическую практику, но Надеждин сказал, что он в партии гражданской инициативы, в той, которая его выдвинула, которая уже есть, которую не надо основать, и чей, кто председателем является Андрей Нечаев.
0: А а такой вариант, как мы обсуждали сегодня, я это выдавала за собственную идею, хотя она уже звучала в медийном пространстве, по поводу того, чтобы передать эти голоса Дованкову. То есть
2: сделать символический жест. Я ему задал вопрос, он сказал, что решение по э, голосованию 15, 16, 17 марта, если Верховный суд меня не восстановит, я объявлю 14 марта, но обязательно идти голосовать. И обязательно, это он говорит, и обязательно на участке он против электронного голосования. Он к нему относится скептически. А, а сможет ли... Этого... он объявит о своем решении. Но идти голосовать в любом случае обязательно. Не,
0: не поздно? А что так поздно-то?
2: Это к нему вопрос.
0: Ну, как-то мало остается времени для раздумия. А можно уже, там, я не знаю, в отпуск уехать или а на дачу, 14 марта? Только,
2: когда тебе Надеждин, что ли, разрешает? Раздумывай без него. А он 14 марта добавит. Ничего-ничего. Когда Алексей Навальный за день до голосования объявлял, никто не возмущался. Mm-hmm. Ну, вот он да, идет кстати. по этой же тактике.
1: А сможет Дованков аккумулировать вокруг себя голоса за Надеждина? Или а мы не там... видим
2: его отношения к СОО. Ему никто же не знает. Его всерьез никто не брал. И э, мы, конечно, его позовем. Он, конечно, не придет, но мы его позовем. Так мы его
0: и звали, Алексей Алексеевич, много мы раз. Звали, а он, звали, да, они вообще к нам никто не хотят идти, кроме Надеждина, к
2: Старте. Со вчерашнего дня, значит, ЦИК отказал Надеждину, но внес Дованкова. Вчера, он в новом статусе. Мы будем звать, но ну пусть коллеги-журналисты задают ему вопрос, что я могу по этому поводу делать про СВО, про политзаключенных. Ну пусть, так же, как задают этот вопрос и кому угодно: Путину, Слуцкому, Хритонову.
0: А как вот эта повестка, вот возвращаясь к тому, с чего мы начали сегодня наш разговор, вот это вот стремление Путина к переговорам и Путин-миротворец...
2: Я, я не уверен, стал... что он стремится. Я говорю а, о том, что он об этом объявляет.
0: Хорошо. Как? А? Что он? Еще раз, извините, я не услышала.
2: Я не говорю, что он стремится к этому, я говорю, что он об этом объявляет. Объявляет,
0: раз, да, но тем не менее. Вот антивоенный кандидат, условно говоря, Надежден, ну предполагаемый антивоенный кандидат Путин, который говорит о перемирии. Вот в чем разница? Можете мне объяснить?
2: разница в последствиях. Надежден говорит, что он предложит перемирие, если украинцы не откажутся от него, он не даст команду наступать. Ну и опять же, Но он, при он этом называет... на
0: вопрос о том, что делать, как это устраивает ли вас граница, вот нынешняя это потом. линия а разграничек.
2: Это потом. И даже когда были Стамбульские соглашения, о которых Путин вчера говорил, он говорил, когда эти Стамбульские соглашения, это потом все. И в этих Стамбульских соглашениях тоже было это потом. Крым вообще вопрос отложен, Донбасс переговоры Зеленский Путин. В Стамбульских соглашениях не было территориальной истории решения территориального вопроса. Стамбульские соглашения откладывали на дальнейшие переговоры территориальный вопрос. Это потом.
1: Ну да. да. А, хорошо. А, здесь у вас спрашивают по поводу Башкортостана, раз уж мы его упомянули. А, стоит ли ждать амнистии по Башкортостану после выборов и вообще какой-либо амнистии?
2: А, да, значит дано поручение, насколько я знаю. А, знаете, поручение – это документ. Это не то, что Путин в коридоре сказал, я тебе поручаю. Это бумажка, на ней уголок, на ней рассмотреть и представить предложение к такому-то числу. Дано поручение изучить вопрос амнистии для женщин с детьми. Это все сдетонировала история с Женей Беркович, не будем ее забывать, да? И Светлана Петричук, естественно, у Жени беркович вы знаете, два ребенка, да? Две девочки, которые так, не очень здоровые, скажем так, но их все поддерживают, кто может. И когда эту историю несколько раз рассказали, здесь огромное спасибо Еве Меркачевой. Но ну, просто вот она, можно сказать, что в основе этой, этого поручения Путина после встречи с членами Совета по правам человека на основе того, что Меркачева рассказала Путина. И готовится амнистия. Я знаю, что в этой части готовится амнистия касающиеся женщин беременных, с детьми, осужденных на небольшие сроки. Путин вообще небольшой любитель амнистии, но тем не менее. Амнистия, как вы знаете, принимается Государственной Думой, а не президентом Российской Федерации. Но тем не менее такое поручение есть, она готовится, видимо, после выборов, я так понимаю. Сейчас сидит рабочая группа, сидят юристы, Президентской администрации, Министерства юстиции, которым подчинен сил ФСБ, МВД, которые готовят. Вот там же должны быть перечислены статьи и основания, по которым амнистия. Это такой документ очень серьезный. Я надеюсь, что он сразу после выбора, в любом случае, кто бы ни был избран, скажу я лицемерно, да, будет это уже не важно. Для этих женщин это не важно. Будет, наверное, я надеюсь, амнистия, которая покроет собой некоторых известных. Саша Качеленко, Жень Беркович, Слан Петричук и еще других, может быть, Лили Янышева, хотя у нее, по-моему, статья экстремизм, который не входит вам в амнистию, может войдет, не знаю. Угу. Вот я ответил на твой вопрос то, что я знаю.
1: То есть это только женщины?
2: Я знаю про них, угу. не значит, что не готовится другая, но я знаю про эту часть.
0: Я хотела вернуться к Надежде, но знаете, в какой части? Я, Вы, наверное, видели заявление, а это у меня цеховой вопрос как к вам, как главному редактору Льва Пономарева, правозащитника, по поводу того, что журналисты, независимые российские журналисты должны отказаться от непредвзятости. Это как раз связано с той самой... Я очень люблю,
2: когда политики указывают российским журналистам и иным журналистам, как им выполнять... Свою работу.
0: Ну, давайте оставим. Давайте поговорим нет, об идее, идей, поговорим. оставим Льва по просто за скобками. Как бы идея.
2: Да, нет, журналист, это, журналистика это профессия. Журналистика это профессия, представляю, как во время Вьетнамской войны президент Никсон объявляет американским журналистам, что вы должны отказаться от непревзятостей во всем поддерживать свое правительство. Или во время войны в Ираке президент Обама. Там был не Обама, не помню, Пу... там муж! Вы все, журналисты, вы не должны быть объективны, вы должны поддерживать свое правительство. Я себе представляю, что было в этот момент. Импичмент был бы. И это профессия, так же, как врачи. Но призывайте врачей не лечить людей с дурными наклонностями, преступников не лечить. Вот осуждена Саша Скачеленко, да? И врачи говорят ей: ты враг народа, мы тебе вот это подписываем, как мы знаем. Это правильно? Ну-ка, надо отказаться от непревзятости. Она же осужденная. Значит, она совершила преступление. Зачем лечить преступников? Я лучше пойду полечу хороших людей. Это то же самое. Я не разделяю эту позицию. Мне кажется, Лев Александрович ошибается.
1: Mm-hmm. Но он сказал it's... это по поводу как раз той статьи в новой газете Европа. Что mm-hmm. это за история?
0: Когда якобы гражданская... А я, я могу сказать одно. Мне
2: it's кажется, it's... что это плохо сделанный материал. Причина его появления э, мутная, а материал сделан плохой. Вот он просто плохо сделан Что вы там написали? Все утверждения, которые сущностные, не доказаны, а все, что доказано, срач в штабе, не сущностно. Вот и все. Это просто, ну как, убывает, что и у нас бывает плохо сделанный материал, что не бывали, на их что ли, добывали. Просто надо понять, сказать, ребята, что-то мы тут это, да, и пойти дальше. Извините, извиниться и пойти дальше. Но так бывает. Но для меня, да, это просто плохо. Я прочитал статью, я не понял, вы о чем? Вы утверждаете, значит, что там очень смешно. Значит, они там проникли там специально, чтобы завалить. Впрочем, мы этого не можем доказать. Вы, вы чего? Вы зачем тогда написали тысячи букв, чтобы тремя буквами, именно тремя буквами послать все, что вы написали. Для чего? Если вы не можете доказать, ну изучайте дальше, проникайте. Да?
0: Алексей Алексеевич, ну мы а находимся в действительно в таком, на таком изломе профессии, которая связана с тем, что у нас половина материалов ссылается на источники, если люди, которые их проверяют. А половина материалов говорит: что в условиях войны мы не можем проверить, <связывается> поэтому принимайте на веру все то, что мы написали
2: выше. Нет, например, о BBC всегда пишет. Да, в, и BBC в, всегда по, пишет. В условиях военных действий мы не можем подтвердить или опровергнуть. И это единственное, что я бы это ставил наверх. Они это ставят внизу. И что с... Они это ставят внизу, да это не дочитают. Когда я получил информацию 30 января о том, что президент Зеленский а, значит, отправляет заложенную в отставку, я об этом с ним говорил, и я получил это от источника в Украине, не от депутата. У меня там есть еще, остались друзья. Я я не могу этому проверить, но это все-таки. Мне же не сказали, что есть указ. Мне сказали, что был разговор. Это другая история. Было, не было, могло быть, зная предыдущее. Но мы же не говорили, что он отправил его в отставку. А в в новой газете практически было, что они вот сделали это потому-то. Это просто ну, неправильно, это обман своей аудитории. Может быть, и не было цели обмануть, но получилось, что ввели в заблуждение. И вчера, значит, это продолжал отбиваться у меня здесь. Надеждин говорил, нет, я не верю в то, что у меня там специально засланы глазки Я всех этих людей знаю по 20 лет. Ну, хорошо, ну, просто... Ну, слушайте, мы так долго обсуждаем сырой материал. Это можно обсуждать только в том случае. Это купленное в администрации президентом. У нас есть доказательства? У нас нету доказательств. У нас нету доказательств. Поэтому к этому надо относиться как к сырому материалу. Или когда мне говорят... Это договорняк Такера Карлсона с этим самым. Mm-hmm. Вы с ума сошли, какой договорняк? Но вы посмотрите на него, не на Путина. Вы посмотрите, что, как он ставит вопрос. Где договорняк? Вы знаете, как Путин уходит от этих вопросов? Если бы это был договорняк, у Путина был бы ответ. А у Путина нет ответа на эти вопросы. Он справку читает про Киевскую Русь. В ответ на вопрос... Вы, хотели, вы объявили, что э, США хочет напасть на... Подожди, я этого не объявлял. Я этого... Вот я вдруг справку прочитаю. Какой договорняк? Ну, надо же по факту, по тексту смотреть. Я поэтому сначала послушал. Ну, я английский не знаю, но я послушал в каком-то русском переводе, потому что мне нужна была реакция, где Путин, я же знаю, языковое тело, да? Я же знаю, как он реагирует. А потом я перечитал стенограмму, которая на сайте... А...
1: Ой, да. Что-то, что-то у нас, случилось? что-то у нас. Ну, все, это, понимаешь, это просто время вышло, и отключаем, как и Как в программе 69 минут у Лизы Лузерсон и так. Олега Кашин.
0: это был а, Алексей Венедиктов. Алексей Вендиктов к нам, к нам вы вернулся. В уб... да. Жуливе вы, вы и пропали на
1: какое-то время. Но это все прочки врагов. Просто, просто не надо меня, это
2: я режиссеру в Берлине говорю: не надо меня отключать. Нет, Режиссер
0: нет. в Берлине машет руками, отмазывается и говорит, это не я, Алексей Алексеевич.
2: Понятно, я позвоню ему. П...
0: Поверите вы, вы позвоните Цукербергу Лук- и договорняк чей-то, Алексей договорняк, договорняк, да. спасибо. Журналист Алексей Венедиктов. Я хочу
2: сказать, что у нас завтра в 13 часов у нас с будет Григорий Явлинский. О, ваша серия продолжается. Ваша да. серия, да, он говорит, как раз очень интересно, потому что яблоко ведь ни к чему еще не призвало Это правда, да. Это правда. Не заняло позицию, не помогало собирать подписи. Да. И не жалеет ли Григорий Алексеевич, что на его месте, на месте Надежды, мог быть, он.
0: Не жалеет да. ли Григорий Алексеевич, такой, мне кажется, это
2: будешь, мы знаем эту историю, <связано> да. эта
0: фраза, не жалеет ли Григорий Алексеевич, это фраза, которая в тыльной степени сопровождает всю политическую карьеру Григория Алексеевича. <связано> <Но связано> вот ли... Я
2: не сторонник таких обобщений. <связано> да, вот конкретная история. <связано> да. Вот человек, которого никто не знал, и благодаря тому, что он с вашей позиции, Григорий Алексеевич, с позиции немедленного перемирия и освобождения политзаключенных, ушел на десятку процентов в начале кампании. Может, вы поторопились? У меня будет этот вопрос к нему. Слушайте, но кто? все-таки,
1: а может быть, как раз Надеждину на руку сыграла, что его никто и не знал. Евлинский он уже с каким-то багажом за спиной, с определенным и репутационным капиталом. Да.
2: И это верно, но я все равно считаю, что Григорий Алексеевич, я это ему говорил скажу еще раз публично, что он спрыгнул раньше, чем поезд даже двинулся.
0: А, да, а мы завтра в утреннем развороте с Айдаром из берлинской студии. У нас завтра Матвей Гнапольский, это уже точно. Ну и, и еще кто-то, и да, еще обязательно кто-то найдем. Готов, готовимся, да, Он, и в общем будем работать.
2: Матвей, будет от вас уворачиваться из-за заложного, как Путин уворачивался от Такера Карлса. Поймаем, а мы, его, мы, будем, а мы его будем ловить. Шесть
0: да, раз да. спросим, зададим один и тот же вопрос, не, как не, Такер не, не, Вы
2: осуществляете договор.
0: Да. Да. Ну, как минимум, да. С Гонопольским нас многое связывает, у нас давний договорняк,
2: это правда. Я пойду читать своего лаудзи дальше.
0: Да, а. спасибо большое, журналист Алексей Венедиктов, Майер Сахмадеев. До завтра, берегите себя и хорошего дня. До Пока-пока. свидания.